0: 下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。董卓之乱以后，东汉王朝名存实亡，对各地州郡失去了控制，各地官僚豪强趁机会争夺地盘，形成了大大小小的割据势力。势力比较大的有冀州的袁绍。南阳的袁术、荆州（约当今湖北、湖南两省和河南、贵州、广东、广西的一部的刘表、徐州（约当今江苏长江以北和山东东南部）的陶谦、吕布等，他们相互混战，打得昏天黑地，成千上万的百姓在混战中遭到屠杀，许多地方出现了。没有人烟的荒凉景象。曹操本来势力很小，后来他打败了共进兖州、今山东省西南部和河南省东部，也因 Y and 黄巾军在兖州建立了一个据点。他还从黄巾军的降兵中挑选一部分精锐力量，扩大了武装。以后他又打败了陶谦和吕布，成为一个强大的割据力量。公元195年，长安的李傕和郭汜发生火并，外戚董承和一批大臣带着献帝逃出长安，回到洛阳。洛阳的宫殿早已被董卓烧光了，到处是碎砖破瓦、荆棘野草。汉献帝到了洛阳，没有宫殿，住在一个官员的破旧住房里。一些文武官员没有地方住。只好在断墙残壁旁边搭个草棚遮蔽风雨。最大的难处是粮食没有来源。汉献帝派人到处奔走，要各地官员给朝廷输送粮食，但是大家正在忙着抢地盘，根本不把皇帝放在眼里，谁也不肯送粮来。朝廷大臣没有办法，尚书郎以下的官员。都只好自己去挖野菜。这些平时养尊处优的官员哪儿受得了这个苦？有的吃了几顿野菜，就倒在破墙边上饿死了。这时候，曹操镇住兵在许城（经河南许昌），听到这个消息，就召集部下的谋士商量，要不要把汉献帝迎过来。谋士荀彧因我耳说。从前，晋文公发兵，把周襄王送回洛邑，经洛阳，成为霸主。汉高祖为异地发丧，天下人都向着他。这样的例子历史上是不少的。现在皇上到了洛阳，困苦不堪。将军如果能把皇上迎来，这正是顺从人们的愿望。要是现在不及时去接，一旦让别人抢先迎去，我们就错过机会了。曹操听了，觉得很有道理，立刻派出曹洪带领一支人马到洛阳去迎接汉献帝。董承等大臣害怕曹操发兵阻拦曹洪的人马，后来曹操亲自到了洛阳，向他们说明：现在洛阳缺少粮食，许城有粮食，但是运输不便，只好请皇上和大臣们暂时搬到那边去。免得在这里受冻挨饿。汉献帝和大臣听说到了许城有粮食，都巴不得早点迁都。公元一百九十六年，曹操把汉献帝迎到了许城。打那时候起，许城成了东汉临时的都城，因此称为许都。曹操在许都给汉献帝建立了宫殿，让献帝正式上朝。曹操自封为大将军。开始用汉献帝的名义向各地州郡豪强发号施令。首先，他用献帝名义下诏书给袁绍，责备他的广兵多，只管扩大自己势力，攻打别的州郡，不来帮助朝廷。尽管袁绍势力大，但是名义上他还是汉献帝的臣子。接到诏书以后，没法子，只好上个奏章给自己辩护。曹操又用汉献帝名义封袁绍,绍为太尉，这一下袁绍可生气了。他觉得曹操当大将军，自己反在曹操底下，太丢人了。就气冲冲地说：“曹操要不是我，哪有今天？现在他盗用皇上的名义来号令我起来了。他上个奏章把太尉辞了。”曹操觉得自己地位还不巩固。不愿和袁绍闹翻，就把大将军的头衔让给袁绍，自己改称为车骑将军。许多的情况暂时稳定下来了，但是日子一久，大批官员和军队的粮食供应就发生困难。经过十年混乱，到处都在闹饥荒。如果许多的粮食问题不解决，大家也待不下去了。有个官员早知。in z h 向曹操提出一个办法，叫做屯田。他请曹操把流亡的农民召集到许都郊外开垦荒地，由官府租给他农具和牲口，每年收割下来的粮食，一半归官府，一半归农民。曹操接受了早知的建议，发布命令实行屯田。许都附近的荒地很快就开垦出来了。一年下来，原来已经荒了的土地上获得了丰收。光是许都的郊外就收到公粮一百万斛。曹操又在他管辖的州郡都推行屯田制，设置田官。以后凡是实行屯田制的地方，谷仓都装得满满的。曹操用皇帝的名义号令天下，又采用屯田办法解决了军粮问题。还吸收了荀攸、郭嘉、蛮宠等一批有才能的谋士，他的实力就更加强大起来了。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。